0: Ja, Mensch, Benno, um eine Haarweste bundesweit in der Presse gelandet diese Woche, ne? Mhm. Ich hätte sogar
1: um ein Haar einen bundesweiten Alarm ausgelöst. <lacht>
0: ähm, ja, äh, coole Sache auf jeden Fall. <lacht> Dazu später mehr. Eine Großstadtpflanze aus Berlin und ein Mauerblümchen aus Baden-Württemberg träumen davon, mit ihrer Artistik die Welt zu erobern. Benno Jakob trifft Max Fröhlich. Berliner Schnauze und Badener Maultasche Kredenzen Spätzle mit Currywurst. Zwei Künstler auf dem Weg nach ganz oben. Live von ganz unten. Mahlzeit. Ja, guten Tag. Servus. Wir sind heute... Im Palast, in Benno's Palast, im äh, Palast des Monsieur Jakob, er hat mich geladen. Ja, es ist natürlich aber auch ein Palast des Volkes, deswegen
1: darfst du ja rein, Max. Dankeschön. Es also ist ja äh, so, <lacht> dass du durchaus Zugang gewährt bekommen hast, obwohl ich noch immer nicht weiß, wie du es über den Elektrozaun geschafft hast.
0: Ich habe jedenfalls die Tür nicht aufgemacht, <lacht> ja, klar. aber schön, dass du da bist. Dankeschön, ja, freut mich, vielen Dank für die Einladung. Nee, äh, Spaß beiseite, heute sind wir bei Benno äh, im Wedding am Start und... Uh. Das w ja, oh, wiki, -wedding. wiki Wiki Wedding, so sagt ja. man das, wohnen, wo es wehtut, ja. ja nee, also wirklich, ich war ja schon lange nicht mehr in der Osloer Straße, aber ich habe das Gefühl, die wird immer asozialer.
1: Ja. Schön. Das äh, an alle Freunde Shoutout im Wedding. <lacht> Max ist auf jeden Fall ein ganz großer Fan. Ja, ich, äh, so so wie ich es mag. Ich, äh, down to earth, ja. Und ja, auf ich jeden will Fall. halt einfach auch wissen, was wissen, was
0: geht in, in der Deutschland,
1: Stadt. Ja? ja, natürlich. In meiner Hood. Das ist gut. Vor allem, aber, wo Deutschland steht gerade so Und da siehst du an der Osloer auf jeden Fall am besten.
0: <lacht> ja klar, das hast du recht. Da kommen wirklich alle Schichten zusammen. Das macht schon Spaß. Für also, alle nicht beteiligt. Man könnte
1: so sagen, es ist, äh, äh, was im Süden oder Mitte bis Süden der Stadt äh, der Kotti ist, äh, der Os Osloer versucht nachzuziehen. Ja, auf jeden Fall. Versuch ich glaube, die haben es inzwischen
0: gehen. schon krass getoppt, auf jeden Fall. na ist ja, auch, ist ja auch egal. Auf jeden Fall läuft man dann 700 Meter äh, von der Osloer äh, zu Bernos Häuschen. Und hier hast du dir, ja, hier mit Wintergarten und Kleidung, Garten. Das ist wirklich cool. Was mich nur irritiert, wir sitzen hier in einem äh, Zwischenraum quasi, an einem kleinen runden Marmortischchen und äh, mich starrt hier durch so ein durch so ein Schaufenster, so ein ausgestopfter Luchs an. Sag mal, Ben, ist das dein Hobby? Oder?
1: Äh, ja, ja, genau. Ich, ich stopfe Tiere aus, wie der Hausmeister bei, äh, bei, bei Scrubs. Ja, genau. Das ist eigentlich, der, der hat mich damals inspiriert dazu. Und äh, also, äh, alle, die in der Nähe der Osloer wohnen oder im Reinickendorf oder wer denkt, bitte passt auf eure Haustiere auf, äh, dass die euch nicht entfleuchen. Ansonsten könnt ihr sie bei mir äh, wieder
0: erwerben, <lacht> aber in anderer Form. Ich habe hab auch letztens gelesen, dass die letzten vier Monate die Hasenpopulation um die Osloer Straße extrem geschrumpft ist. <lacht> ich kümmere mich um alle. Ja, sehr gut. <lacht> nee, aber er äh, ist einfach... Nee, ist, ist eine Katze, ein ist kein Luchs.
1: Aber äh, danke der Nachfrage. Äh, ja, oh, wieso steht der da? Das war ich nicht immer noch. Ja, manche haben einen Wachhund und ich habe einen... Wachluchs. Eine Wachkatze. Eine Wachkatze. Sorry. Sorry. So, die passt auf, dass... Äh, also Pappenheimer hier. Äh, äh, wie du eigentlich hier nicht eindringen können. <lacht> Nein, ähm, Pappenheimer. Genau, die Pappenheimer.
0: Nee, ist einfach ein Erbstück oder so wahrscheinlich. Das ne? ist ein Erbstück, genau. Okay, alles äh, klar. Genau. Ja, Glückwunsch. Also. Dankeschön, vielen Dank. So gut. Vielen lieben Dank. Ja, wie, wie gehst du dir denn sonst?
1: <lacht> ja, äh, blenden geht's es mir. Bin ein bisschen erkältet, äh, deswegen treffen wir sie heute auch hier. Damit du schön in der Höhle des Löwen äh, bist. Ja, genau,
0: kontaminierter Viren. Um mich herum wahrscheinlich ich bin ich aber auch krank. Ich habe schon das Gefühl, ich habe so ein bisschen Kopfweh. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbild, aber... Ähm, ja, ja, das liegt einfach daran, dass du gestern schon wieder nur im Bergheim warst, die ganze Nacht. Ja, genau, die ganze Nacht durchgeführt. Nee, gestern Abend habe ich tatsächlich was Cooles gemacht. Und zwar äh, hat mich ein Freund, guter Kollege von uns, Paul Sommerhalter, kennst du ja auch, der hat äh, viele Videos schon für uns gemacht. Der hat mich eingeladen zu der Premiere von seinem neuesten Videoprojekt, und zwar eine Späti-Reportage. Das heißt, er hat mit, oh, drei Kollegen, aber auch. mit drei Kollegen, mit drei Kollegen Späti Besitzer interviewt und so weiter und zwar über diese Problematik, dass die ja jetzt sonntags nicht mehr aufhaben dürfen. Ne? Die haben jetzt halt, das glaub, ist halt skandal, ein Skandal, was so. überhaupt
1: nicht zu Berlin. Eben. Deswegen ist Berlin doch überhaupt erst groß geworden. Zu Welthauptstadt. Genau, genau. Deswegen, <lacht> um ein unbelastetes Wort zu verwenden, <lacht> ein historisch unbelastetes Wort. Nein, äh, was macht Berlin so lebenswert? Es ist ja, sind ja eigentlich die Spätis unter anderem. Auch. Es ist
0: ja, es ist diese Kiezkulturen, die lebt ja von den Spätis eigentlich, ne? Genau.
1: Wir als, äh, wir sind ja eigentlich auch nur Artisten geworden, muss man dazu sagen, als Berliner weil wir einfach rund um dir aufstehen können und nicht mehr wissen wollten, welcher Tag es eigentlich ist, welche Uhrzeit, sondern ich kann einfach einkaufen gehen. Wenn ich, ich, muss ich mich nicht ja. Genau, ich habe ich, ich hab keinen geregelten Tagesablauf mehr. Wenn, wenn du keinen geregelten Tagesablauf mehr brauchst, dann zieh nach Berlin. Und dafür ist die Stadt halt da. Und äh, wenn jetzt Sonntags die Spätis zumachen, geht da ein ganz, ganz äh, großer Teil der Lebensqualität
0: flöten. Da weht ein kühler Wind durch die Kiezkultur, das sage ich dir. Das ist halt wirklich so, weil ähm ich hab, Also die im Interview haben das halt so gesagt, dass viele der Leute natürlich trotzdem sonntags aufhaben und hoffen dann, dass sie keine Strafen bekommen, weil der Umsatz natürlich auch extrem schrumpft und viele Späti-Besitzer kämpfen gerade so um ihre Existenz und es wurde da ein bisschen dargelegt, es war nur eine viertelstündige Reportage, aber trotzdem richtig, richtig cool geschnitten, richtig gut gemacht und das Lustige war, das wurde gezeigt in einem Hinterraum eines Spätis <lacht> im Preisdauer Berg war mal da gestern und ähm, Nicht schlecht. was ich mir da so ein bisschen gedacht habe, weil jeder hat so ein bisschen so seine Stories mit den Späti-Leuten also jeder hat so seinen Späti-Mann. Das Vertrauen Späti ist ja meistens, genau. die sind ja nicht nur Verkäufer, die sind ja auch Psychologen. Genau, eben. Die sind ja auch Sozialpädagogen. Da ist Klatsch und Tratsch und so weiter, da tauscht man sich aus. Da trifft das sind man ja die. Philosophen,
1: muss man ganz ehrlich sagen.
0: Einige, ja, also da, da hofft man natürlich, dass. Wissenschaftler, ja, <lacht> und teilweise.
1: Chemiker. Raketenwissenschaftler auf jeden Fall. <lacht> äh, was man da nicht alles so äh, äh, trifft.
0: Ähm, die, nee, die Frage die ist: äh, alles. Was ich dich jetzt fragen wollte, hast du einen Spätjemann? Also hast du einen coolen Spätjemann, mit dem du schon einige hast? Äh, äh, ich kennst? hatte mal einen, wo
1: ich in Köln gewohnt habe, aber mittlerweile nicht mehr so viel. Ich bin auch nicht so derjenige, der jetzt äh, öfters mehr die Spätis so frequentiert. Ich bin mehr so derjenige, der äh, ja, Bestellt,
0: also kommt der Bofrost noch. Genau, zu der. ja. Der Bofrost. der Bofrost, Mann. Ist mein bester Freund. Das ist mein okay, Psychologe. Okay, alles klar, der Bofrost ist der Psychologe.
1: Er ist ein bisschen unterkühlt, aber ansonsten hat er auf jeden Fall.
0: Oh Mann, ey. Leute, war gut, guter Wort ja, Danke Dankeschön, vielen Dank. Danke. Das ist eine gute Sache.
1: Super. Schön. Auf jeden Fall. Ähm, weil er hat mir auch äh, gesagt, wenn ich wenn ich's irgendwann, äh, wenn er mich mal vorf leblos äh, vorfinden sollte, dann äh, taut er mich sofort ein. Mhm. Äh, weil ich bin ja sowieso jemand, der äh, daran glaubt, äh, also ich will ja eingefroren werden.
0: <lacht> ja, spaßtisch schon dein Leben lang drauf. Ne? Natürlich ja. und
1: äh, er hat gesagt, er macht auf jeden Fall die Kühlkette, die, die uh, geschlossene Kühlkette fängt er an auf jeden Fall und wird mich <lacht> da erstmal in seinen Wagen legen.
0: Neben, da, neben, neben dem Stieleisen so. Das ist der beste Mann für mich, das ist meine Sehr erste gut. Hilfe, auf Sehr jeden gut. Fall, wenn was passiert. Auf den Bofrost ist Verlass, ja. auf den Bofrost Mann. Definitiv. Ja. Super, genug Schleichwerbung gemacht. Mein Einführer ja, Mann. <lacht> Erster ähm, Mann. Ich habe nämlich ein Spieltipp bei mir in die Ecke und äh, mit dem einen verstehe ich mich ehrlich gesagt, ja, geht so ein Semi, der ist einfach sehr, sehr ungesprächig. Der ja, will mich <lacht> mit, mit dem Messer Aber <lacht> <So lacht> nee, <das nicht>. <lacht> eine andere Story, weil ich habe dann angefangen zu einer anderen Spieltipp zu gehen, äh, eben das nächste nebenan ähm, und äh, die kennen sich natürlich, die Späti-Männer in derselben Straße, die kennen sich ganz gut. Und in dem Fall war das halt wirklich, der hat mir so eine krasse Story erzählt. Der ist nämlich viel gesprächiger, der war viel cooler und so vor allem war auch billiger bei ihm. Deswegen bin ich jetzt immer da. Aber das ist natürlich. Auf jeden Fall ist das, ähm, mein alter Späti ist da direkt an der Kreuzung und hat einen viel besseren Standort eigentlich als das, zu dem ich jetzt gehe. Und der hat halt erzählt, dass irgendwie der, der Bruder von dem Besitzer, zu dem ich jetzt gerade gehe, der wollte eigentlich den Laden kaufen. Und da hat er mit dem Besitzer irgendwie von, von, von dem Laden eben schon ausgemacht. Ja, er kriegt den für das und das und so weiter. Und ähm, dann hat er nichts mehr von dem gehört. Und plötzlich äh, war halt dann ein anderer Späti da drin. Ne? Und der wurde einfach hintergangen und hat den einfach irgendwie überboten, wahrscheinlich oder so. Auf jeden Fall haben die sich dann geschlagen. Mm. Auf der Straße, die zwei die Ist der eine zum anderen hin und hat ihm einfach eine Faust gegeben in seinem Laden und ist es auf der Straße fortgesetzt. Ist doch eine lustige Geschichte. Doch, oder? Nicht schlecht.
1: Das kann man ja wohl machen. So müsste das sein. Also ich finde es auch alles. Das Prozedere vor Gericht ist halt einfach auch zu lang. Ich finde, man sollte wirklich das alles in so Fightclubs im Hinterhof, zu Hause oder im Keller aus. <lacht> ja, klar. Das finde ich finde ich super, ja. Also
0: bist du bist so pro Selbstjustiz quasi. Absolut. Ja? Also das ich finde, das ist
1: alles viel besser, so zu klären, schneller, äh, geregelter <lacht> und äh, auf jeden Fall ähm, hat jeder mehr was davon. Du musst mehr Spaß.
0: <lacht> In so einem Podcast, das ist ganz, ganz gefährlich, so ironische also, Sachen okay, zu bringen. Entschuldigung. <lacht> nicht, dass, ich weiß ja, wie du es meinst, aber nicht, dass dir das irgendwie. Nein, ernsthaft, ich habe äh, die Woche, werden. ich
1: hatte ja ein bisschen Zeit, da ich hier krank war, ich habe ja. eh noch
0: was gesehen gehabt.
1: Bei New York Times hatte gezeigt, da war Harrington, glaube ich, war das, im US-Bundesstaat bundesstaat Pennsylvania, wenn es mich nicht täuscht, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, jedenfalls äh, dort äh, gab es wirklich eine Art Fight. Ich glaube, da war äh, ein Typ, der war in Gang-Violence verstrickt, äh, hat früher selber viel Scheiße gebaut und äh, ein Kumpel von ihm ist umgekommen 2013, der wurde erschossen und da hat er gesagt: Okay, das muss anders gehen, diese ganzen blöden Waffen müssen weg. So, und Seitdem fährt er selber immer rum äh, zu, zu Gangliedern und zu Leuten, die Beef miteinander haben und schreit, äh, Sagt dann <lacht> zu denen konkret: äh, Pass auf, äh, mein Hinterhof wir machen eins zu eins, ganz offiziell. eins gegen eins. Ja, ja, und äh, ihr kommt vorbei, keine Waffen und ihr klärt es einfach im Hinterhof. Dann holt ihr die ganzen Leute dahin, dann ist das, wie gesagt, so ein Fight Club. Äh, der wird so Alter. alle zwei, drei Wochen äh, findet es statt und äh, sonst würden die sich normalerweise so hinterwegs erschießen mhm. oder Drive-by machen und äh, dann gehen die in den Hinterhof, der überzeugt die und sagt so, hey, ist doch besser, wenn ihr es einfach aus, und aus euch rausprügelt, als dass es dann eben äh, ewig, also gar nichts mehr machen könnt, weil ihr einfach tot seid, so einer von euch. Also äh, das ist einfach, Forever ist so und, und dann, ja, ihr einfach gar nichts mehr machen könnt dort. Und äh, ähm, das funktioniert. Das äh, System wird angenommen und äh, die hauen sich da auf die Fresse und der Bericht zeigt das so ein bisschen. Was, Alter? Und äh, das funktioniert sehr gut.
0: Das ist natürlich krass, aber dadurch wird er natürlich, sein Ziel ist ja, seine Intention ist, die Kriminalität quasi runterzufahren. Ne? Das ist schon interessant, dass das so dann funktioniert. Das funktioniert. Also, die
1: er hat er ja selber von den der Polizei berichtet, ähm, was die davon halten und die Polizei selber. Also er hat mit vielen Polizisten geredet, die gesagt haben, ey, sie respektieren seine Arbeit und finden das echt gut, weil es äh, zu Resultaten kommt. Und er selber meint auch, ähm, er hätte dadurch schon viele Morde äh, eigentlich verhindert.
0: verhindert. Ne? Ja klar. Ja, das also es geht wir.
1: dann, sie kriegen beide Boxhandschuhe, ne? es gibt bestimmte also, Regeln, so, ne? keine Messer und so. Also sie sich ja so. nicht bis zum, zum Tode, oder? Also, also. Nee, es wird dann irgendwann, wenn du halt mit dieser Regel, also es gibt eine bestimmte Zeit, Mhm. Und wenn die Zeit halt abgelaufen ist, dann darf man nicht mehr aufeinander eindreschen. Aber du kannst halt auch den anderen oder nicht umbringen oder so. Da gibt es gibt's schon... Und Schiedsrichter, Schiedsrichter wahrscheinlich auch, ne? Okay, ja, also so. das ist ja interessant, Fight Clubs. Und das scheint auf jeden Fall recht gut
0: angenommen zu werden. Das müssen wir in die Shownotes packen auf jeden Fall. Schick sie mir einen Link, Ben. Auf ist, jeden äh, Fall. Das ist eine gute Sache, das, das machen wir. Das mache ich. Ja, äh, nicht schlecht. Backyard Fight
1: Club, Guns to Gloves, New York Times ist der Titel, ja.
0: Okay, krass. Ja, du, was ich noch mitbekommen habe, hast du schon von der neuen App? Die gibt's jetzt glaube ich auch schon seit seit letzten Sommer, aber ich habe das gerade erst mitbekommen. Die neue App Park und Collect.
1: Park and Collect? Das klingt ja irgendwie so, als ob du parken kannst und wenn du geparkt hast selber, guckst du, ob die anderen irgendwie, ob die Parkscheine haben und wenn nicht, darfst du den Strafzettel geben oder was mit der App?
0: Genau, genau. Das stimmt, wir haben da schon mal drüber geredet, ne? Diese, das ist genau diese App, wo du selbst Ordnungsamt spielen darfst. Ja, und das ist quasi... Ey, das, also, ist ja, das ist <lacht> ja... Das ist, das, ist, das ist ja das Schlimmste überhaupt. Es spaltet die Leute auf jeden Fall, würde ich sagen, ne? Weil... Du, äh, natürlich, also manche sagen, also ich habe da irgendwie einen Artikel drüber gelesen, manche sagen, ja, Mensch, super, da mache ich 320 Euro in der Mittagspause. Und manche sagen halt, ey, das ist halt natürlich irgendwie... Das ist Pokémon Go für Deutsche. Ja, das könnte man sagen. Ja, also schwäbisches Pokémon Go quasi. Es ist schon.
1: Äh, ist es in Schwaben auch so, bei euch mal in Baden-Württemberg, dass es Leute gibt, die wirklich äh, den Nachbar anschwärzen
0: oder so, wenn die Hecke zu, zu, zu hoch steht? Tatsächlich gibt es das schon ab und zu. Also, es ist halt so ein doofes Klischee, aber ab und zu kommt das schon vor, dass du halt, wenn der Nachbar sagt, Mensch, die Hecke ist zu hoch oder Echt, so. Ich dachte, du mal selber so ein Beispiel, dass äh, du angeschwärzt wurdest. Ich selbst jetzt nicht, aber mein Vater hatte, glaube ich, schon mal so... Bei, also nicht in, bei seinem eigenen Haus, aber bei einem anderen Haus, das ist er vermietet, äh, dass da der Nachbar gesagt hat, nee... Ähm, also Alter, ich glaube, ich würde meinen Nachbarn in Hälke Vorgarten
1: Hälke kacken dann, ey, als Gegenstrafe. Das hat
0: er auch gemacht dann, ja, genau. Ja. Das darf doch wohl nicht wahr sein. <lacht> Nein, also musst du halt dann einfach hingehen, Gärtner engagieren und dann äh, macht er das für dich, ne? Also, Echt? Ja, traurige Sache. Das äh, finde ich ja... Äh, äh Daneben. Dafür kannst du jetzt natürlich zurückschießen, weißt du? Du kannst jetzt zurückschießen, indem du einfach die App Park und Collect runterlädst und dann jedes Mal, wenn der Typ falsch parkt, ihn anschwärzt. Aber wie geht denn das, dass ich das, die muss das dann
1: alles nachweisen, oder? Mit Fotos, dass das dann genau. irgendwie auch. Äh,
0: Fotokennzeichen ist irgendwie so eine Justiz-Software, nennen die das? Und äh, dann wird es da hochgeladen und so und dann kannst du von 1 bis 40 Euro kannst du pro Meldung dazu verdienen. Ich will jetzt keine Werbung dafür machen, ich finde es selbst ganz schlimm, aber trotzdem was? einfach
1: absurd, oder? Wofür, wofür gibt es 40 Euro? Ich, äh, rein aus ja, rein investigativen aus, Gründen. Da, da fängst du sie ja an, sich zu lohnen. Nein, Spaß. Äh,
0: Keine Ahnung, vielleicht wenn du eine Einbahnstraße zuparkst oder so.
1: <lacht> Keine Ahnung. Für Rettungswege oder sowas. Oder Feuerwehrzufahrten.
0: Ja. Wahrscheinlich. Das ist ja echt absurd. Aber wenn, wenn das so anfängt, das muss ja dann irgendwie weitergehen, oder? Da müssen wir doch irgendwie weiterspinnen. Weißt du, falsch parken, da fängt es an, aber irgendwann kannst du dann einfach irgendwie ganz andere Dinge melden. Mord. Ja, das sollte man melden, oder? Das <lacht> <lacht> sollte man. Da ist es dann schon wichtig, dass man dann irgendwie. Nee, sollte man
1: machen, auf jeden Fall sollte man machen. Ja, stimmt. Nee, nee was, was, was meinst du da so? Was, was man jetzt
0: sonst noch so melden könnte? Ähm, naja, gut, äh, gute Frage, eigentlich Exhibitionismus? Das wird auch gemeldet. Nee, aber ja, das musst du abfotografieren? Ich red mich <lacht> Ja, genau, und je nach Größe ist dann die, auch die, äh, die Belohnung, die, ja. Ja, absolut. Ja, alles klar. Genau. Mhm. Was, genau was gibt's noch? Naja, die meisten Sachen, die halt schlimmer sind, die werden sowieso gemeldet, ne, deswegen ist es irgendwie, hab ich gerade gemerkt, aber Aber ist es dann
1: auch so, wie wenn dir zum Beispiel mein Nachbar nicht den den Weg gestreut hat oder so, also den Geh ja, ja,
0: klar, stimmt, oder wenn die Mülltonne am falschen Tag draußen steht oder so. Ja, ja, genau. Boah, so fällt es wegen... dann an.
1: Ah, das, ich, da wäre ich ja richtig allergisch gegen sowas. Das, ja,
0: das wäre nicht so cool, ja?
1: Stimmt Boah, schon. Das ist echt hardcore, finde ich. Also, wer sowas macht.
0: Aber weißt du was? Unser Auto ist ja auf dich angemeldet. Das heißt, jedes Mal, wenn wir falsch stehen und ich dann in einem heimlichen Moment uns melde, musst du das zahlen und ich kriege dafür ja Geld. <lacht> so das ist natürlich Idee, eine gute Geschäftsidee. Ja? <lacht> ja. <lacht> Hätte ich jetzt vielleicht nicht rausposauen sollen. <lacht> nee, nee, hättest du einfach nur machen müssen. <lacht> ja. Das ist eine gute Idee. Ja, ne? Finde ich auch. Nicht schlecht. Das ist echt eine gute Sache.
1: Ja, viel Spaß dabei. Vielen Dank, ja. Es geht, ja weiß Jetzt weiß ich, wo die ganzen Strafzettel herkommen.
0: Oh Gott, oh Gott, er ist krank. Hast du alles raushusten können? Oh, krass, er hat gerade einfach auf seinen Boden gerotzt. Der ist ja, Teppichboden, genau. wie machst du das immer so?
1: Der äh, wird sowieso alle zwei Tage entfernt und neu reingezogen. Ja, alles
0: klar, genau. Das macht, wer macht das dann? Dein Hausmeister, oder? Ah. Einer der Hausmeister. Einer der Hausmeister, alles klar. Macht das. Zusammen mit dem ausgestopften Kater? Ja. Und okay. da wird
1: auch neu renoviert. Da kommt eine neue Raufaser immer rauf. Raufaser und dann. Äh
0: und Dienstag kommt dann Stucker mal wieder, ne? Ja, genau. Ja, das langweilt mich neu. langsam ja, ja, äh, das, Die goldene Decke. Ja, klar, auf jeden Fall. Kann ich verstehen. Ich mache das auch regelmäßig neu. Das ist einfach. Nach Monaten. Ich stelle ja jetzt gerade so, ne? so
1: vor diesem, äh, die sixtinische Kapelle nach zum. Es <lacht> ja, also, ja. wird ein bisschen dauern, aber. Also ich glaube, für, das würde mich dann wenigstens für zwei Wochen erquicken.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Und danach, du hast ja schon mal Louvre angefragt wegen Mona Lisa, dass du Ausland darfst, ne? Ja. Um die an die Decke zu genau. hängen. Ich, ich war ja schon da gerade, ne, letzte ja. Woche und hab mir das mal angeschaut. Kann ich mir vorstellen. Ja, nee, du warst ja wirklich in Paris letzte Woche. Ja, ja. Erzähl ja. mal, wie war es? War ja auch wirklich dort im Louvre. Im Louvre, warst du auch drin? Ne? Ja, ja. Das ist ja, ja voll geil, ey, das ist bis man 25 ist, ist es umsonst, ne? Ja, genau. Voll cool. Und deswegen
1: äh, habe ich auch doppelt einen Preis gezahlt. Okay, alles klar. Und äh, nee, äh, ich finde ja Paris, also ich finde es wieder besser. Ich fand es ein paar Jahre lang echt nicht so geil, also respektive Scheiße. Ähm, ich fahre trotzdem jedes Jahr wieder hin, weil es ist natürlich einfach... Trotzdem eine hammergeile Stadt, auch klingt jetzt ein bisschen paradox, ist aber so. Also ich äh, finde die Stadt sowieso, also die Architektur, ich bin ein riesen Fan, finde ganz, ganz toll. Also wenn man sich mal vorstellt, diese ganzen Gebäude, du fährst da wirklich nur durch und fragst dich so, Habt ihr denn alle einen Arsch offen? wie habt ihr denn die Kohle gehabt, dafür diese Häuser zu bauen? Ich meine, selbst alleine schon ein Haus zu bauen, wenn man da weiß, was das bedeutet für eine Lebensleistung ist. Aber die haben sich ja gedacht, wir machen das Haus mal dreifach so teuer, indem wir schön ein Stück raufhauen außen und nochmal hier ein bisschen da und noch hier noch ein bisschen komplizierter machen. Da machen wir hier noch ein Türmchen hin. Es ist absurd und alles aus Eitelkeiten und sonst was äh, Sehr imponierend und dann natürlich den Eiffelturm dazwischen. Also ich, find, ich bin ein ganz großer Fan der Stadt, äh, hat mir teilweise nicht gefallen, äh, dass man sich ein bisschen unsicher gefühlt hat, mit ja, oder ich ein paar Jahre hatte, wo ich mich nicht so sicher gefühlt habe, das ist jetzt aber irgendwie gefühlt besser geworden. Ich war auch in Notre Dame, das war natürlich sehr erschreckend. und äh, hat stimmt äh, ja, was steht da von äh, äh, Naja, äh, Also man sieht jetzt, man kann einmal drum rumlaufen, man sieht da natürlich die Schäden, es äh, ist schon extrem, aber ähm, man sieht auch, was da gemacht wird, gerade, also die Momentaner Zustand ist, da waren ja Bauarbeiten, äh, haben ja da stattgefunden, deswegen gab es ja auch diese Probleme etc., Brand und so, da war schon ein riesen Gerüst aufgebaut mm. äh, und dieses Gerüst äh, stand unter einer riesengroßen Hitzeentwicklung, weil diese Stichflamme da, dieses äh, Gerüst eigentlich... Äh, durchflammt hat. Und äh, dadurch ist das Gerüst teilweise eingefallen, auch äh, in diesen diesen Raum. Und jetzt müssen die das Gerüst wieder loswerden. Und das ist das größte Problem. Die bauen gerade das Gerüst erst wieder ab, ehe die erst richtig anfangen können. Das Ach, kostet die ganz viel Zeit. Ähm viel konnten sie nicht machen, das ganze Ding ist äh, abgesperrt, du kannst trotzdem an der Seite so rangehen, dann haben sie die ganze Geschichte aufgelistet und wie schlimm das war mit dem Drama, mit dem Feuer und so, Und natürlich eine nationale Tragödie und äh, Frankreich definiert sich sehr über dieses Gebäude, wenn es ein Gebäude gibt, worüber sie sich definieren, ist glaube ich eher noch die Notre Dame als der Eiffelturm mhm. und äh, das war natürlich äh, sehr spannend zu sehen und äh, auch wie emotional die Menschen dort alle waren und wie gerne sie teilweise ja auch schon bei der Notre Dame waren, wie wir, wir waren ja schon dort haben uns das ja alles schon angeschaut und jetzt äh, so distanziert von ihr zu sein, von der alten Dame und dort nicht rein zu dürfen, ranzudürfen. Von der dürfen, alten Dame, das war als würdest du da
0: quasi wohnen drin.
1: Ja, also ich gehe schon oft nach Paris. Sie es hat eine faszinierende Ausstrahlung für mich, die Stadt. Ich muss sagen, wie gesagt, Amsterdam finde ich noch ein Ticken schöner, aber äh, einfach von der historischen Tragweite und einfach von der Dimension der Stadt, auch der historischen äh, wie, wie äh, rein physischen, ist äh, Paris natürlich schon nochmal beeindruckend. Ne?
0: Ich muss dazu so sagen, wir sind auch ab und zu, also mindestens einmal jährlich sind wir da beruflich. Ne? Ja. Oh, einmal kurz husten, ja? ja. Huste ab. <lacht> ja, genau. Sehr gut, sehr gut. Super. <lacht> Paris Ohje, hat diesmal auch
1: was mir mitgegeben. Das ja, ganz, schön, lieb, ganz, ganz lieb. Das ist doch toll. Danke. Ja, äh, da habe ich mich nicht mehr erkältet, ja.
0: Da war jetzt Material dabei bei dem Husten, ne? also das habe ich gehört. Das war, ja, äh, Gutes Material, Respekt, Respekt. Ja, echt gutes Material. Ähm, genau, wir sind einmal jährlich da. Ich habe dieses Jahr leider nicht mitmachen können wegen Uni und Prüfungsstress und so. Sigte de Demain ist da. Das hatten wir ja letztes Mal schon erzählt, ne?
1: Ja. Wie war es? Sehr schön. Äh, eigentlich wichtigste Artistik-Festival weltweit. Und sehr spannendes Festival. Zwei große Shows sind das, also eine Show A und eine Show B, die jeweils gewertet werden. Wir waren beiden drin.
0: Als Zuschauer, muss man sagen, wir haben da, Benno hat da vor zehn Jahren durch selbst mitgemacht, ja. ne? Und inzwischen ist es ein großes Szenetreffen, deswegen als Zuschauer sind wir da am Start.
1: Genau. Und ja, es ist halt Gott in die Welt aus also der Szene da, viele neue Artistinnen und Artisten, äh, interessante Auswahl in neuen Acts, was denn da alles so geht, viel Contemporary, auf jeden Fall zeitgenössisches, äh, Barité, Artistik und äh, Zirkuskunst, ja, war spannend, hat Spaß gemacht, äh, hat mich ein bisschen enttäuscht, fand es äh, Jahre vorher ein bisschen stärker, so. Ähm
0: Technisch oder was, oder?
1: Ja, ja. es waren teilweise sehr experimentelle Dinge dabei. Es gab auch einen Typen, der, also wir haben den zum Glück noch gesehen, da hat er eine tolle Strapatennummer gehabt, aber wo er dann im Livestream war bei Arte, da hat er einen Klimaprotest gemacht, da hat er eher vorne ein Fragezeichen aufgeklebt mit Gaffer. Und hinten, äh, nee, hinten hat er ein Fragezeichen drauf gehabt auf dem Rücken. Und vorne hat er äh, nur das Wort Demain gehabt. Demain, äh, we wem das nicht sagt, heißt französisch äh, für morgen. Ach, und äh, er hing nur an der Schlaufe und im, hat sich im Kreis gedreht. Und das für sechs Minuten. Und, und das vor der Jury, das, obwohl er gewertet wurde? Die Jury ist ja noch eine Sache äh, gewertet, auch schon ein dummer Move, würde ich sagen. Also kann man ja mal machen, weil man denkt irgendwie vor, vielleicht ist es progressiv oder so. Aber wenn man es jetzt mal durchdenkt, ist nicht so ganz so geschickt, vor allen Dingen ähm, frage ich mich jetzt, wer die Kosten übernimmt. Arta hat gesagt, äh, wir geben euch die 40.000 Euro Übertragungskosten äh, für diesen Eck nicht, äh, das heißt äh, 40.000 Euro weniger, äh, das schmerzt im Budget auf jeden Fall von so einem großen... Äh, Festival als Sponsoring ist das schon eine wichtige Kohle und äh, nee. da haben sie sich auf jeden Fall ins eigene oder hat er äh, dem Festival auch ins Bein geschossen damit. Ja, ähm, gut, aber er äh, ist natürlich ich,
0: mit einer anderen Intention da rein, ne? Also, mit welcher
1: denn? Was würdest du denn jetzt interpretieren?
0: Na, pass auf, ich, äh, ich habe ja auch viele Kollegen, die in dem, die da im Staat sind, umweltaktivismus äh, technisch und solche Leute feiern das natürlich weg, wenn, Ach, wenn das war es Umwelt aber Umweltaktivismus? Ja, ne? Ja. ja. Also, wenn man das so hinterfragt, oder? Natürlich, klar. Er will ja fragen, gibt es denn morgen überhaupt noch wegen der Klimakatastrophe?
1: Ja, du hast recht. Im Endeffekt war es genau das. Also Ich dachte mir im ersten Moment, okay, ich wollte jetzt auch hinterfragen, sind denn die Acts, die hier sind mit mir auch wirklich... Der Zirkus von morgen, hätte ja auch sein können, aber nein, ich glaube nicht. es
0: ging ums Klima. Es ging ums Klima, natürlich ging es ums Klima. Ähm,
1: ob es jetzt die richtige Wahl äh, war, ich meine, ich finde ja, wenn man so ein bisschen eine Leistungsverweigerung macht äh, vor zahlenden Gästen, finde ich immer so ein bisschen äh, schwierig. Die Aussage ist gut auf jeden Fall, ob man die hätte anders verpacken können, ist halt die Frage. Klar. Ähm, es ist... Nur mal eine Leistungsschau, muss man dazu auch sagen,
0: eine Leistungsschau, wo Leute auch hingehen, weil sie die Besten der Welt sehen wollen. Ich glaube allerdings, dass das vom Klientel her, von den Zuschauern, dass das viele auch gefeiert haben tatsächlich. Weil solche Leute versuchen natürlich, das große Publikum zu finden oder den Moment, in dem sie viel Aufmerksamkeit haben und das dann dafür zu nutzen. Und das hat in dem Fall dann doch gut gemacht. Natürlich, klar, wenn du hingehst, um eine krasse Artistikshow zu sehen, waren das sechs Minuten äh, in den du eben aufs Klo gehen kannst oder so, ne? Ja. ja aber, aber ähm, es wird, das Problem ist halt, es wird nicht ausgestrahlt oder wahrscheinlich gar nichts davon. Ja, also, ne?
1: wird das wohl nicht Und die anderen
0: Sender, aber das ist ja internationales TV da, wahrscheinlich auch nicht, ne? Nee. Das ist schon, ja, gut. Also, in Manche, also für anderen. mich ist,
1: wie gesagt, tut es mir dann auch leid, weil es da wirklich um große finanzielle Summen so geht, wir sind ja, ja selber klar. Veranstalter. Ne? <lacht> 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 das war geil. Mit der, weil, weil du sie lustig geschaut
0: hast, <lacht> da lache ich mal so dumm. Ja stimmt, sind wir jetzt äh, natürlich, also ja, wir haben jetzt diese Varieté-Show mit, mit Louis Elacke gemacht zusammen, äh, in Potsdam haben wir auch schon drüber erzählt. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir hauptberuflich Veranstalter sind, aber ja, haben wir auch mal gemacht, das stimmt. Und
1: jedenfalls weiß ich äh, ungefähr, was es bedeutet. Ja, im Vergleich <lacht>
0: Das ist das größte internationaler Zirkusfestival. <lacht> das, das war die ist ein kleiner Spaß. Geht. Aber
1: äh, wenn man trotzdem weiß, was 40.000 Euro sind und das weiß man einfach mal so, äh, dann ist das, schon, äh, ist das, schon, das ist schon eine Menge Geld. Auch für so, so ein wichtiges Festival.
0: Natürlich, ja, auf jeden Fall. Stimmt. Die haben ja auch ein begrenztes Budget. Nee, aber sehr interessant. Die Story kannte ich auf jeden Fall noch gar nicht. Du hast aber erzählt, dass da ein Unfall passiert ist sogar.
1: Ja, leider ist da auch ein schlimmer Unfall passiert. Ähm und zwar gab es äh, russischer Barren, nennt man das. Das sind äh, zwei Leute halten da eine sehr lange äh, Stange. Also wie, Stange wird irgendwie vier, vier, Meter, vier ja. bis fünf Meter lang sein, ne? Elastisch. Mhm. Ähm, wie so ein Barren, den man eigentlich vielleicht aus der Schule kennt. Äh, bloß eben gehalten von zwei sehr starken, meist männlichen Personen. Äh, und auf den Schultern wird es meist getragen und dann äh, springt auf diesem elastischen Balken jemand dazu, Saltus. Ähm, bei der Person, die Nummer war sehr, sehr cool, äh, es waren ein paar Kanadier aus Quebec, da ist eine Zirkusschule, ähm, haben auch eine tolle Nummer und eine tolle Darbietung gehabt, bis sie äh, sich versprungen hatte um zwei Meter, seitlich, was sehr, sehr problematisch ist bei so einem Barren die müssen nämlich hinterherhechten die beiden dann unten haben es aber nicht geschafft sie richtig äh, wieder auf die äh, also dass die Beine wieder unter den Barren waren und sie ist dann auf den Boden geklatscht und dort äh, auch ja ich glaube um die 25 Minuten verharrt
0: 25 Minuten bis, äh, nee, Sekunden Ärzte Sek kamen. Sekunden nee
1: sie ist da geblieben ach, auf dem Boden
0: okay krass also sie ist selbst gar nicht mehr aufgestanden sondern sie wirklich aufgestanden, äh, nee. ach du scheiße Show unterbrochen und an ja, aufgestanden ja, richtig richtig wahrscheinlich Kart, richtig ja. Stimmung Boah, das die Leute ist ja waren einfach
1: so Also ich, ich, ich
0: habe mich da mit mehr Leuten unterhalten weil das ist ja
1: ganz schwierig wenn du also in der ersten Minute denkst erstmal so okay ist das jetzt wahr oder ist es Teil der Show so steht es jetzt wieder auf oder nicht dann merkst du oh scheiße hier ist irgendwie echt was krasses passiert ähm, dann hast du in der zweiten Minute gesehen wie nach einem Arzt gefragt wurde der zum Glück äh, im Publikum war, es hat sich ein Arzt im Publikum befunden, Aha. der Ersthilfe machen konnte in dem Fall ist es ja am wichtigsten. Ich weiß nicht, wie die Leute sich natürlich um den ein Hilfe bisschen auskennen, dass man vor allen Dingen die Person nicht bewegt. Ja, ja, ja wenn da es nur Fehler machen. Geht und, so, ja. und da ist es erstmal wichtig, dass trotzdem irgendjemand da war. Eben muss man sagen, die Zeit fühlt sich immer ewig an. Und äh, ja, es war einfach krass. Also du hast ja gedacht, wo? sind die Ärzte, die Professionellen, die jetzt kommen, irgendwie mit den Paket, das war 20 Minuten gedauert oder so. Also da irgendjemand du, gekommen ist. Vor allem,
0: das, wenn man weiß, dass da so riskante Sachen gemacht wird, dass genau. da niemand nebendran steht. in also Deutschland ja hättest du
1: bei so einem Format auf jeden Fall ja. auch Ärzte mit vor Ort gehabt und das ist auch richtig so und das habe ich auch nicht verstanden. Aber, ähm, ja, weiß ich auch nicht, weswegen das jetzt der Fall war. Ähm, jedenfalls, äh, man weiß auch in der Situation nicht, soll ich jetzt rausgehen aus Pietätsgründen oder soll ich bleiben, um die Solidarität und Personen äh, zu unterstützen. Ähm, ich habe mich dann fürs Bleiben entschieden, so fast wie alle, ähm, was sich so richtig angefühlt hat in der Situation, äh, weil es irgendwie so war, als auch, äh, einen kalten leeren Saal zu hinterlassen, irgendwie auch sich nicht richtig angefühlt hat. Und,
0: ähm, Aber waren die viele, die gegafft haben da auch, oder? So richtig. Naja, was heißt Gaffen? Ich meine
1: ich würde jetzt niemanden unterstellen, es ist immer so schwierig, ich bin niemand, ich unterstelle ungern Menschen negative Sachen, besonders in solchen Situationen. Ähm, natürlich sind die Leute auch betroffen, emotional. Und äh, ich würde auch sagen, die Leute sind schockiert. Und natürlich sind die Leute auch so, dass sie wissen wollen, ob es der Person besser geht in dem Moment oder ob es ein Zeichen der Besserung gibt. So, und äh, Gaffen äh, wäre ja auch so nach dem Motto, wenn man sagen würde, okay, ich weiß jetzt nicht, was passiert ist, aber da ist ein schwerer Unfall passiert. Ich will jetzt rausfinden, was ist. Aber man war ja Teil des Geschehnisses. Ne? Es ist ja auch so eine Sache, wo du sehr emotional sehr betroffen warst, weil die Person ja verunglückt ist mit dir in der Nummer hier gerade in der Show. So, und das ist ja auch nochmal was anderes. Also, ich, ich kann, ich will da nicht so hart äh, urteilen, auf jeden Fall, äh, vor den Personen. Ich, äh, für mich, ich finde, äh, es war ein sehr schockierendes Erlebnis, äh, für alle Beteiligten auch. Man hat es auf Facebook gemerkt, alle möglichen Leute haben eine Glückwunschgröße äh, und wie geht's der Person und äh, haben in den nächsten Tagen gefragt und äh, es ging allen sehr nah. Und äh, ich denke, deswegen haben viele da auch Solidarität wollten lassen. Man kann einfach nur äh, allen Beteiligten immer das, das Beste wünschen und dass dann nichts Schlimmes passiert. In ihrem Fall ist es so gewesen, dass sie eben äh, zwei Tage danach zum Glück wieder so genesen war, dass sie sogar die Flagge wieder äh, äh, ähm, schwingen konnte. Das ist so Teil der Eröffnungszeremonie jeder einzelnen Show. Es gab ja mehrere Shows, also auch ähm, danach dann wieder am Start war und wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden konnte. Und da waren natürlich alle heilfroh und alles wieder in Ordnung war.
0: Aber das weiß man ja am Anfang nie. Das stimmt, ja, also das äh, freut mich auf jeden Fall, dass es das, äh, so aussieht, dass es ihr bald wieder besser geht, also sie konnten auch wirklich laufen, ja, also ja, das ja, ist, okay, auf jeden Fall. das ist das Gute. Aber es
1: passiert halt öfter, als man denkt, muss man ganz ehrlich sagen, in der Artistik so, also man hat wirklich, äh, jeder kennt glaube ich auch Leute, die schon schwere Unfälle hatten und so, das ist, äh, man muss, Leute, passt auf
0: euch auf, ja. Passt auf, Ja, auf jeden Fall, also ich, ich habe das auch schon ein paar Mal live miterlebt tatsächlich, ähm. Naja, wie dem auch sei, ich hatte vorhin was angeschnitten, eine andere Story, die ich ganz lustig fand, äh, um die Stimmung wieder ein bisschen hochzuziehen und zwar ähm, irgendwo in einem äh, Reservat, äh, Wildtierreservat, ist das letztens passiert und zwar hier so König der Löwen im Real Life quasi, der hat ein Pavian, hat ein Löwenbaby geklaut <lacht> und ist mit dem von Baum zu Baum gesprungen und hat es dann irgendwie so demonstrativ liebevoll behandelt mit seinen anderen Pavianen und das so mit denen spielen lassen. Krass, das
1: Friedensangebot oder? an die Löwen, oder was? Quasi, so allgemein, ja. Lö allgemeine Löwenheit. An die Löwenheit, so, bitte, Jungs, guck mal, wir kümmern uns um euch. Sind auch, ey, wir sind doch auch Buddies. Wir sind ja, doch richtig eine Seite. Ist. Mensch, hört auf mit dem Ärger
0: jetzt. Hört <lacht> auf uns zu fressen, so, Mann. Und zu beißen. Und so. <lacht> das, das tut weh, Mann. Ja, stimmt.
1: Ja, super. Also, hat funktioniert? Die ja, jetzt, ich glaube äh, schon. Buddies? Also sind das jetzt Freunde? Haben die jetzt eine Koalition der Willigen? Also
0: ich, ich frage mich eben, was passieren würde, wenn, das jetzt, wenn der Löwe sich mit den Affen fortpflanzt. Was das dann geben würde? Kommt da ein Löwe raus, der nur Bananen frisst? Oder das so ein, so ein Löwenaffe wäre möglich. Aus? Ja? Das, ein Affe mit Mähne? Das ist auch geil, oder? Oh,
1: das ja? wäre ja auch nicht schlecht. Ja. Denkst du, die paaren sich dann auch, also wenn die Frieden geschlossen haben? Eben,
0: das ist die Frage, ja. Das wäre doch geil, Wird So Paviane, cool. ja, das sind doch auch die immer, die von hinten rangehen dann, ne? Das sind die Rotarschaffen sind das. Achso, okay. okay. Auch genannt, ne? Die sind, <lacht> weil die so einen roten Arsch haben. Stimmt.
1: <lacht> wer weiß, was die Löwen da alles noch lernen Rotarsch? für schmutzige Dinge.
0: Ja, wer weiß. Da
1: muss man ein bisschen aufpassen entlausen und Löwen, weiter. haltet euch von Pavian fern. <lacht> <lacht> ja, das wusste ich ja auch nicht, also was hier alles in der Tierwelt auch abgeht, so für neue Kreationen ja, geschlossen vor
0: allem, weil Menschen versuchen das ja öfter mal, was heißt öfter mal, also ab und zu ist es ja <lacht> vorgekommen, dass Menschen ja versucht haben, irgendwie neue Tierarten zu schaffen, indem sie äh, genetisch ähnliche Tiere versucht Meinst haben, sich zu kreuzen. den Liga zum Beispiel oder den Puvo, Pudel und Wolf. Also Puvo. Das ist oh, auch cool, ja. Das sieht ja bestimmt niedlich aus, oder? Ich glaube auch, aber ich glaube, es hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt? Nee, ich glaube nicht. Also, müsste mal googeln. Ich, ich weiß, es auch nur noch so, ich habe das vor Ewigkeiten mal gelesen. Esel und Pferd gibt es halt lustig. noch, ne? Esel, genau, wie heißt der? Fesel? Nee. <lacht> <lacht> Fasel? Ich weiß es gar nicht. Scheiße, das muss man doch wissen. <lacht> oh Gott, das ist ja echt unangenehm. Aber, ja, irgendwie ist schon absurd. Ich, ich meine, soll, ist sowas richtig? Hältst du sowas für richtig? Äh, du, wo die Liebe hinführt? Ich bin da, glaube ich... sowas im Labor... Doch nicht, das ist ja keine Liebe. Du, wo die Pudel. Liebe im Labor Ja, hinfällt. Genau. Also hoch. Ach, das war jetzt aus Nee, ich weiß nicht. Also ähm, ich finde das schwierig irgendwie. Das soll, wenn dann soll das so passieren, natürlich, und nicht die armen Tiere, weißt du? Ach, ein Maultier. Ein Maultier heißt es. Entsteht die
1: so? aus Esel und Pferd. Also hat es geklappt. Das Maultier, auch Muli genannt. Von lateinisch Mulus, Maultier, Maulesel. Das ist ein sicherer Unterschied zwischen Morty und Pferd, -Wiese. Okay, ja, nicht schlecht. Ja, das ist auch cool.
0: Und Liga äh, sind... Äh, was habe ich noch? Liga und, und, und Löwe. Ja, genau. Das Krasse ist ja,
1: Liga ist relativ faszinierend, weil da der, der entsteht ja was Größeres bei als die beiden Ursprungstiere.
0: Also größer als beide zusammen? N nee, <lacht> so groß auch wenn nicht, aber
1: jedenfalls größer. Was ja genetisch sehr interessant ist. Das ist wirklich interessant. Krass, okay, und wie groß ist das Ding dann? Diese Liga, diese, die werden riesig. Also, äh, ich gucke mal ganz kurz nach. Zwischen 3 und 3,50 Meter. What,
0: Alter. Das, das ist, ist, schon ist wirklich riesig. Echt? Und die gibt's wirklich. Das, ja, das ist ja echt krank. Aber so ein Liga finde ich ein cooles Haustier. Sowas was, so muss man ausstopfen, Benno.
1: Ja. Ja, äh, wäre ich auf jeden Fall dabei. Ja, also cool. äh, das sind so die Dinge, auf die ich noch warte hier in meinem Versteck im Wedding, okay, damit das, mir so ein Liga Oslo mal vorbei. Straße, äh, mal so ein, Oslo, so zum, so ein vorbei zum Luftrohr. versuche ich die dann immer äh, <lacht> und ich, ich treffe halt meist dann nur äh, irgendwelche äh, Passanten. Einwohner, äh, einwohnenden Tierarten hier. Also, um Passanten, genau. Äh, die dann äh, morgens früh mit ihrem Kaffee da eigentlich um 8 Uhr an der Bushaltestelle stehen und nicht zur Arbeit kommen dann mehr nach meinem weil nach meinem Der
0: Glasrohrbandit ähm, hat wieder zugeschlagen. Genau. genau mhm. absolut Was gibt's noch? Es gibt noch eine C-Brule. <lacht> Was hast du denn da für eine Seite auf? <lacht> du,
1: du, die Seite darf ich dir leider nicht verraten. Okay, also über klar. die Seite... Gehst äh, du am Tierponer? Da gibt äh, es Stillschweigen im Internet auf jeden Fall. Äh, die Seite gibt es eigentlich gar nicht. Ja, okay, alles klar. Es ist... Äh, was
0: ist das hier? Aber, aber, was was, was Zebrule. hast du Als Ze
1: Zebroide werden Hybriden aus Kreuzungen zwischen Zebra und anderen Tieren der Gattung Pferde bezeichnet. Das sind Zebrule.
0: Aber ist denn nicht ein Zebra einfach ein Pferd mit Streifen? Ja, wobei auch mit einem knackigen Arsch, finde ich. Ja, also wenn ich nicht schon mal aufgefallen ist, Zebra, <lacht> sie haben schon... Alter, wenn du die jetzt noch mit Pavian Brotarsch... Oh. So, der Podcast
1: geht gerade in eine ganz falsche ja. Richtung. Äh, Leopons <lacht> gibt noch.
0: Das
1: ist ein Hybrid äh, um, eines äh, männlichen Leopards und eines weiblichen Löwens. Ein Leopon.
0: Ja, schön. Äh, es gibt so einiges. Äh, merke ich ja, Tierwelt ist spannend. Es gibt ja auch Schildkröten, die durch, durch den Arsch atmen. Kennst du das? ja, habe ich letztens von gehört. Warte mal, das ist, das, äh... Erzähl mal. Pass auf, also einige Wasserschildkröten haben die ungewöhnliche Fähigkeit, den Sauerstoff, der im Wasser gelöst ist, durch ihre Kloake aufzunehmen. Was? Die sogenannte Analblase ist mit zahlreichen kleinen Blutgefäßen durchzogen, Oberflächenstrukturen ausgestattet, die Sauerstoff aufnehmen können. Alter, das ist doch, das ist ein Träumchen, oder? Die atmen durch den Arsch. Also wenn ich mir eine Fähigkeit von einem Tier wünschen dürfte, ja dann wäre es das.
1: Ja? Durch den Arsch zu atmen? Mm. <lacht> ja, schöne Frischluftzufuhr. Nicht Eben, schlecht. Ne? Genau, genau.
0: Das ist doch äh, eine gute Sache. Aber
1: ja, dann kann man äh, was kann man da mehr? Man kann einiges mehr. Äh, man könnte einen Handstand machen im Wasser und
0: immer noch atmen. Ja, das würde zum Beispiel gehen. Dann könntest du, die Frage ist, kann man dann gleichzeitig einatmen und furzen? Oder ist ausatmen und furzen dann dasselbe? Fragen über Fragen die wir heute nicht mehr beantworten können.
1: Äh, obwohl wir sie gerne beantworten würden. Aber die Tierwelt äh, fasziniert uns. Ähm, es ist der Wahnsinn, äh, wie ihr merkt. Äh, da gibt es viel Inspiration, vielleicht Dinge, die wir noch erlernen können. Wir versuchen es mal die Woche, dass wir versuchen, darüber zu
0: atmen. Darüber zu atmen, ja, machen wir. Ausschließlich. Und mal gucken, wie es uns nächste Woche geht. Und vielleicht wir wir, berichten wir uns nie wieder. Ja, Nee, ähm, eine Sache haben wir noch nicht aufgelöst. Benno, warum... Bist du diese Woche um ein Haar bundesweit Gesundheit in der Presse gelandet? Ja, das die wollen ist wir jetzt zum Schluss hier tolle Story. zum Ende für heute noch einmal ganz kurz äh, auspacken. Das hängt das mit deiner Erkältung zusammen, vielleicht?
1: Ja, äh, so ein bisschen. Und zwar, ähm... naja, ich
0: weiß es ja schon, aber <lacht> ist es, aber so
1: es war ja so. <lacht> Man muss ja dazu Folgendes sagen. Ja. Äh, wenn man jetzt äh, in den heutigen sehr unruhigen und wilden Zeiten.
0: Die wird jetzt aufgeblasen, die Story bis zum. Aus
1: nicht mehr. Äh, einem Krisengebiet wie Paris kommt. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich sagte ja, die Stadt ist ja äh, durchaus auch schwierig. Ähm,
0: also es ist die Stadt mit den meisten Touristen. Weltweit. Ja, dazu gibt es da gibt's ja, ich weiß nicht, ob ich das mal in der vorherigen Folge schon gesagt habe, das Paris-Syndrom, ganz bekannt vor allem bei Japanern und zwar ist es eine äh, Depression, die auftritt, nachdem man in Paris war und zwar äh, rührt die daher, dass der Tourist eben enttäuscht ist, weil die Stadt Paris nicht das einhalten konnte, was sie verspricht. Offiziell anerkannte psychische Krankheit.
1: <lacht> ja, und äh, es gibt von der französischen Regierung sogar äh, eine Bürostelle dort, wo man sich melden kann. Echt? Ja, <lacht> absolut. Von der Stadt Paris.
0: Ja, es ist ja natürlich schwierig.
1: Definitiv, um diese Leute zu unterstützen. Warst du das schon mal? Äh, ja, weil ja? ich bin äh, jedes Mal enttäuscht von dieser Stadt. Ich komme auch immer wieder. Ich weiß nicht, was diese Stadt <lacht> mit einem macht, aber äh, es ist paradox. Es ist schizophren. Ähm, ja, und äh, ich... Äh, Dadurch, dass es so viele unterschiedliche Menschen aus aller Welt gibt, äh, gibt gab es natürlich auch viele Vorfälle in den letzten Wochen, äh, wo man sagte, das sind äh, Coronavirus-Vorfälle äh, <lacht> und äh, ja, dementsprechend äh, war dann mein persönliches Umfeld, nachdem ich wieder hier war, doch äh, in diesen heutigen äh, Desinformationszeiten etwas schockiert äh, darüber, dass ich in Paris war und äh, sollte mich doch dann mal...
0: Du danach testen lassen. War, Warst du es oder war es das Umfeld, das dich dazu geträumt hat? Also ich habe jetzt nicht hat. wirklich
1: Angst vor dem Coronavirus, muss ich sagen. Ich habe Angst davor, dass man, wenn es dazu kommen würde, mein Umfeld davon anstecken würde. Aber davon gehe ich nicht aus, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich äh, Corona bekommen habe in Paris, geht gegen Null. Ähm, aber äh, die Hysterie geht gegen 100 äh, Prozent. Und, und das deswegen, hast du am
0: eigenen Leib erfahren, erzähl mal. Naja,
1: ich, äh, <lacht> dann kam es doch immer wieder dazu, zu diesem, haha, du hast da Corona, haha, und jetzt lass dich mal wirklich checken. So, und dann war ich halt im ersten Krankenhaus und der Arzt sagte so, ja, also, nee, das werden sie nicht haben, aber du, sie, ich werde ihn jetzt auch nicht äh, davon, abraten äh, aus rechtlichen Gründen, dass sie die Untersuchung machen, das können sie ruhig machen, bloß nicht hier, wir haben keinen Test. Super Krankenhaus, äh, bin ich dann halt ins nächste und zwar in die äh, Infektiologie, oh, ich sag mal, welche Klinikum das ist hier im Wedding, gleich das große Ding, so und äh, ich dachte ja gut, jetzt endlich bei den Experten, das Robert-Koch-Institut ist auch gleich nebenan. Ähm, und, also bin ich halt so rein und so eine Notaufnahme und dann, hallo, ich bin der Benno und ich würde mich jetzt gerne mal auf Corona testen lassen. <lacht> so, und die äh, denen ist natürlich die Kinnlade aus dem Sicht gefallen. Äh, die waren erst, also der, der Typ war erstmal so, okay, okay, als erstes setzen sie jetzt sofort erstmal diese Maske auf. Das ist Punkt eins äh, und ich gehe jetzt sofort zur Chefärztin. So ist um die Ecke gegangen und, äh, Kennst du? Ich weiß nicht, ob du schon, mal, aber im Krankenhaus, wenn dir was missfällt, wenn Leute oder allgemein, wenn Leute reden und du merkst, es tut sich so eine Panik auf so in der Gruppe, ja, ja, du siehst die einfach nur durch diese Scheiben, du siehst, wie es eine Beratung gibt und du merkst, da geht gerade grundlegend was schief. Ja, es ist so eine Sache, die geht völlig in eine falsche Richtung, von der die, du die geht eigentlich die Kuh aufs haben wolltest. Grundeis, ja. äh, so nach dem Motto, okay, du landest hier jetzt gleich für die nächsten drei Wochen Quarantäne. Da hatte ich natürlich überhaupt gar keinen Bock drauf. Und zwar mit Schnupf. <lacht> Hatschi. Genau Und äh, so ungefähr lief das dann ab ähm, und äh, alle waren dann irgendwie völlig, äh, oh mein Gott, oh mein Gott, wir werden sterben. Also es war wirklich diese Gesichter auch von den Schwestern so, fuck, das ist genau das, was jetzt nicht eintreten durfte. Ich war dann irgendwann, irgendwann habe ich dann mal so gewunken zur Chefärztin und gesagt, vielleicht können wir auch das Gespräch wieder miteinander führen, während sie hier nicht schon die Bundesregierung informieren und sich hier entspannen gleich hier äh, vorstellig wird. Und äh, sind wir dann in extra Raum gegangen und ich habe gesagt, also, jetzt mal, ganz ehrlich, äh, ich war einfach nur in Paris. Ich wollte aus Vorsicht mein, meinem Umfeld gegenüber äh, gucken, äh, ausschließen, dass ich Corona habe, äh, wollte nachfragen, ob ich da äh, vielleicht einen kleinen Abstrichstest machen kann. Und äh, ich habe mit Sicherheit kein Corona, weil ich oder ich sehr unwahrscheinlich Corona, weil äh, ich einfach mit niemandem direkt Kontakt hatte, äh, der aus diesen Gebieten kam oder äh, kommt. Und äh, dann meinte sie so, äh, sind Sie sich sicher? Weil wenn ich einmal diese Maschinerie in Gang setze, dann sind Sie gemeldet. Und dann sind Sie auf jeden Fall erstmal mindestens vier Stunden für diesen Test hier unter Quarantäne. Und dann werden Sie auch als offizieller Fall geführt. Und da wird eine riesen in Gang gesetzt. Und ich so, okay, ja, ich bin mir sicher, alles gut, kein Stress, habe verstanden, dafür wird es einen Grund geben. Ich werde mit Sicherheit nicht in die äh, Risikogruppe fallen und äh, ja ich habe schon gesehen wie wie das halbe welche klinikum abgesperrt wird mhm. und äh, Biohazard-Alarm hier eingeführt wird und da äh, das war äh, sehr inspirierend also äh, ich kann jedem nur empfehlen mal auf jeden Fall äh, so einen kleinen Spaß zu machen mit seinem Chefarzt oder äh, mit seinem Hausarzt <lacht> die werden so auf jeden Hausarzt
0: Fall... einmal husten und sagen ich glaube ich, ich war in Wuhan letzte Woche
1: ja vor allen Dingen ich, ich war ja vorher ich habe vorher bei meinem Hausarzt angerufen ne und hatte dann auch gesagt ja kann man bei euch einen Corona-Test machen und die so äh, was nee, äh. Und hat auch wieder sofort hat weggelegt. Aufgelegt. Ich wurde so, nee, weggelegt, wurde ich und dann so irgendwie sofort zu erst also zu, 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 zu gegangen. Und die meinte dann, man hat nur hinten gehört, so, okay, ja, dann soll er lieber ins Krankenhaus gehen, dann nicht, nicht zu uns hier, soll er überhaupt nicht herkommen. <lacht> <lacht> und fühlt sich echt wie so ein solchen Opfer, so ein so, so aus, also so richtiger Aussätziger, äh, Mittelalter, äh, keine Ahnung, Pest, schwarze Pest, Opfermäßig äh, mäßig. Äh, ich habe mal ein kleines Geschmäckle davon bekommen, wie es gerade in Wuhan aussehen muss, äh, ist auf jeden Fall
0: hardcore. Das ist schon absurd, ey. die neuen Zahlen, irgendwie jetzt über 35.000 Infizierte, Ne? Mm -mm. Äh, so weit mehr als bei SARS, inzwischen geht auch die Anzahl der Toten in der Nähe von SARS, also wirklich, also wir wünschen äh, allen das Beste, vor allem äh, in Wuhan, wir, wir, wir kennen da ja auch Leute, weil da ist ja ein gro sehr großes internationales Zirkusfestival auch, ne? ja. deswegen hoffen wir, dass sich die Lage bald klärt, ne? das, das Krankenhaus ist ja auch schon in in Arbeit jetzt, beziehungsweise schon eröffnet. Ne? Also, da werden ja schon Patienten äh, behandelt, die extra, das extra dafür gebaut wurde, das Krankenhaus. Deswegen alles Gute nach Wuhan, alle anderen Regionen, äh, wo dieser Virus gerade tobt. Benno ist glücklicherweise nicht betroffen, ja. aber es ist echt absurd, was eben das Ding auslöst, ähm, wenn man dann eben, äh, ja, das so in einem Nebensatz quasi fallen lässt. Ne? Definitiv. Ja. Stay safe. Stay safe. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche, beziehungsweise zwei schöne Wochen. Genau, immer schön Atemmaske und Mundschutz tragen, das ist wichtig heutzutage. Habe ich auch kostenlos jetzt dazugekommen,
1: Das ist voll geil, really? könnt ihr ja auf jeden Hast Fall, du äh, bekommen? das bringt es natürlich, ist auch total stylisch, ja. kann man auch so ein bisschen rumrennen, das ist ja so ein stylischer Effekt, äh, den man jetzt auf jeden Fall Das
0: sieht. ist natürlich, ey, das ist eine gute Idee, weil du kannst eigentlich quasi, du kannst ja in jeder Axtrasse oder in jedes Krankenhaus gehen und einfach kurz rumhusten und sagen, du würdest dich gerne auf Corona testen lassen, kriegst diese Atemmaske, ziehst dann wieder ab und verkaufst die. Total. Was ist denn das für eine Geschäftsidee?
1: Das ist, äh, Da ja. machst
0: du vielleicht 30 Cent Gewinn. Das die so. wollen wir unseren Hörern jetzt eben <lacht> auf den Weg geben und wünschen euch in diesem Sinne die schönen, schöne zwei nächste Wochen. Wir Fall. melden uns dann wieder und äh, ja, bis wieder dahin. Wieder topfit und gesund und in dem Sinne, macht's gut. Bye bye. Au euch eine schöne Woche. Tschüss. Ciao.